0: Dans le cadre des lundis d'échange proposés par l'association La Cause Freudienne Médi-Pyrénées à la librairie Ombre Blanche, une rencontre avait lieu lundi 1er octobre 2018 avec le psychanalyste Dominique Hermite sur le thème « Le corps qu'on a et le genre que l'on se donne ».
1: choisi ces thèmes sans aucun souci d'exhaustivité et sans hiérarchie non plus. Nous les avons choisis simplement parce que à chacun d'entre nous, ces thèmes disent quelque chose. Nous les avons choisis d'un point de vue subjectif. Donc le malaise dans la civilisation, c'est le fil rouge. Le malaise dans la civilisation commence par des choses simples. Nous ne nageons pas dans le bonheur. Pas tout le temps il est d'expérience que pour l'être humain, quelque chose ne va pas. Ça pourrait fonctionner, ça devrait fonctionner, parfois ça fonctionne, mais enfin, ça ne fonctionne pas si bien. C'est de toujours que quelque chose ne va pas, pour les êtres humains, mais ça ne dysfonctionne pas aujourd'hui comme ça dysfonctionnait hier. Tout de la vie n'est pas un drame, mais enfin, dans le monde comme il va, la souffrance est là. Et, cette souffrance, Freud, dans son livre « Malaise dans la civilisation », lui assigne trois sources. Première source de souffrance, la caducité de la vie. Nous allons mourir. Deuxième source de souffrance, la puissance écrasante de la nature. Et une troisième origine de la souffrance, inventoriée par Freud, celle qui est engendrée par l'organisation de la vie en société. La civilisation qui devrait nous protéger de tous les malheurs qui nous guettent, la civilisation elle-même nous crée des problèmes. Freud retrace l'histoire de la civilisation en prenant comme, comme fil conducteur l'histoire de la pulsion. Il retrace l'histoire de la civilisation en montrant les rapports entre civilisation et pulsion. La civilisation réprime la pulsion. Il distingue trois étapes. Je passe un peu rapidement. D'abord, la civilisation réprime un peu la pulsion, puis elle la réprime beaucoup, et puis, à l'ère victorienne, qui est le temps de Freud, elle la réprime passionnément. Ce sont les trois temps de l'histoire que distingue Freud à l'échelle de sa vie. Il est probable... Il est même évident que nous sommes dans un autre temps. Nous sommes dans un quatrième temps. Dans un quatrième temps où la pulsion n'est pas réprimée. Dans son enquête sociologique, qui est parue ce mois-ci, La vie sexuelle des Français, Janine mossus Lavaux le dit sans embâge. Les Français sont incroyablement libérés. Donc, ce n'est plus la répression de la pulsion. C'est au contraire le happening permanent. En tout cas, c'est ce qu'elle tire de son enquête sociologique. Alors, libérer de quoi Libérer de l'interdit. Libérer de l'oppression de l'interdit, des interdits, portés par la fonction du père. Libérer de la puissance oppressive du père. Lacan l'exprimait en ces termes, il parlait de l'évaporation du père. Nous sommes aujourd'hui au temps de l'évaporation du père et dont la dilution de l'interdit. Et c'est la première lecture que je vais faire, le petit texte de Lacan qui évoque cette question de l'évaporation du père. C'est un texte de 1968. Il est tout à fait frappant de voir dans Freud le polymorphisme de ce qui concerne ce rapport au père. Je traduis un peu, ça veut dire que le père est partout. « Tout le monde a l'air de dire que le mythe d'Oedipe, cela va de soi. Moi, je demande à voir. » Il va maintenant parler de la névrose démoniaque. La névrose démoniaque, c'est un texte qu a, que Freud a écrit et il est commenté par un historien psychanalyste, Michel de Certeau. Et dans ce petit texte que je lis, Lacan répond à Michel de Certeau. Voilà pourquoi il évoque la névrose démoniaque. La névrose démoniaque est là-dessus très importante. La possession au XVIIe siècle est à comprendre dans un certain contexte concernant le Père qui touche les structures les plus profondes. Mais la question que vous nous posez est de savoir où est maintenant cette chose. Je crois qu'à notre époque, la trace, la cicatrice de l'évaporation du Père, c'est ce que nous pourrions mettre sous le rubrique, la rubrique et le titre général de la ségrégation. Donc je vais, Ça continue pour un paragraphe, mais je vais m'arrêter là pour avoir le temps d'aller au bout. Donc, l'évaporation du père, ça a comme conséquence, qui est une conséquence tout de même un peu inattendue, qui est la ségrégation. Donc, l'interdit, qui était porté par le nom du père, distinguer deux champs. Le champ dans lequel il est loisible de chercher la satisfaction et le champ dans lequel il est interdit de chercher la satisfaction. L'interdit fixe une limite. Là oui, là non. En interdisant le champ d'à côté, le champ où l'herbe serait plus verte, euh, le père, le nom du père, désigne, fait briller, magnifie L'objet interdit. Parce qu'il est interdit, il fait rêver. Parce qu'il fait rêver, il fait désirer. Il fait rêver que s'il était permis, ce serait le paradis. La limite désigne l'objet qu'il faudrait parce qu'il est interdit. Et donc c'est ce lien entre l'interdit et le désir que l'évaporation du Père fait sauter. Je reviens un peu sur ce lien. Ce lien entre désir et interdit, objet du désir et loi, Lacan ne l'invente pas. Il le reprend de Saint-Paul dans l'Épître aux Romains. Et il travaille ce texte de Saint-Paul et ce lien entre l'interdit et l'objet du désir dans l'un de ses séminaires qui s'appelle l'éthique. Je vais lire maintenant le passage de l'éthique où Lacan explique le lien entre... L'interdit, la loi et le désir. Alors j'en lis aussi simplement un petit passage hein, dans le séminaire L'éthique. Est-ce que la loi est la chose La chose avec un grand C, c'est-à-dire la chose désirable. Que non pas. Toutefois, je n'ai eu connaissance de la chose que par la loi. En effet, je n'aurais pas eu l'idée de la convoiter si la loi n'avait dit « tu ne la convoiteras pas ». Mais la chose, trouvant l'occasion, produit en moi toutes sortes de convoitises, grâce au commandement. Car sans la loi, la chose est morte. Or moi j'étais vivant, jadis, sans la loi. Mais quand le commandement est venu, la chose a flambé. Est venue de nouveau, alors que moi, j'ai trouvé la mort. Et pour moi, le commandement qui devait mener à la vie, s'est trouvé mener à la mort. Car la chose, trouvant l'occasion, m'a séduit grâce au commandement et par lui m'a fait désir de mort. » Sans bien dans ce texte-là ce que j'ai essayé d'expliquer avec le pouvoir d'illecture. lecture. Un peu on comprend, un peu faut se laisser faire parce qu'on ne comprend pas. Je pense, c'est Lacan qui parle, hein « Je pense que depuis un tout petit moment, certains d'entre vous, au moins, se doutent que ce n'est plus moi qui parle. » En effet, à une toute petite modification près, chose à la place de péché, ceci est le discours de saint Paul concernant les rapports de la loi et du péché. Et Lacan précise plus loin dans ce texte-là que en grec, péché, ça veut dire manque. Et donc, il n'y a pas le manque, il n'y a pas le péché, s'il n'y a pas la loi, s'il n'y a pas l'interdit. Ça, c'est le régime ancestral. C'est le régime... Avant l'époque moderne, en quelque sorte. Enfin, moderne au sens de hyper-moderne, d'aujourd'hui. Pas moderne au sens d'historique. Donc, la loi fait émerger l'objet du désir en l'interdisant. Et donc, l'objet interdit, perdu, celui qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il est interdit, constitue la matrice de l'objet que l'on va trouver. Donc, ce qu'on va trouver, c'est une copie. Pas le... ou pas, mais enfin, une copie de l'objet que l'on ne peut pas atteindre. L'objet trouvé, c'est en partie un objet retrouvé. Ça, c'est le discours du maître tel qu'il est de la civilisation, tel qu'il était traditionnellement constitué. Le discours du maître, le discours de la civilisation, éloigne le sujet de l'objet du désir. Il l'éloigne en l'interdisant. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce type de discours. L'interdit a perdu quand même beaucoup de son efficacité, beaucoup de son brillant. Nous sommes aujourd'hui dans un discours qui est un discours moderne, qu'on va dire hyper-moderne. Le discours du maître, qui éloignait le sujet de la jouissance, en l'orientant vers un sens interdit, orientait la jouissance ce n'était pas le paradis. Je ne suis pas en train de dire que c'était le paradis comme c'était avant. Le surmoi pesait lourd et le temps où les choses étaient interdites était l'enfer. Mais c'était organisé. Comment aujourd'hui trouver notre chemin vers l'objet du désir s'il ne nous est plus indiqué par la loi, s'il ne nous est plus indiqué par l'interdit Certes, en trouvant une autre orientation. Mais laquelle Et par quoi c'est une des choses que nous voudrions évoquer. En 1973, lors de deux émissions de télévision appelées finement télévision, Lacan radicalise les conséquences du changement survenu dans le discours contemporain. Je vais lire les deux ou trois lignes que j'ai sélectionnées. Je me permets d'insister sur la date. C'est 1973. C'est-à-dire quelque chose qui fait... Euh, Qu'est-ce que ça fait 55 ans. Giscard était même pas au pouvoir. 45 Oui, 45. Voici un petit passage de télévision dans lequel Lacan donc porte à la radicalité les conséquences du changement de discours. Dans la personne qui l'interroge lui dit « D'où vous vient par ailleurs l'assurance de prophétiser la montée du racisme Et pourquoi diable le dire donc Lacan répond, et en répondant, il donne les conséquences de, du fait que le discours du maître antique a été remplacé par le discours moderne. « Parce que ça ne me paraît pas drôle, et que pourtant c'est vrai. » 1973. « Dans l'égarement de notre jouissance, il n'y a que l'autre qui la situe, mais c'est en temps que nous en sommes séparés. D'où des fantasmes inédits quand on ne se mêlait pas, c'est-à-dire quand on ne se rencontrait pas. Le fait de rencontrer l'autre suscite des fantasmes inédits. Laisser cet autre à son mode de jouissance, c'est ce qui ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer la nôtre, à ne pas le tenir pour un sous-développé. S'y ajoutant, la précarité de notre mode, qui désormais ne se situe plus que Du plus de jouir, qui même ne s'énonce plus autrement, comment espérer que se poursuive l'humanéterie de commande dont s'habillaient nos exactions Dieu, à en reprendre de la force, finirait-il par exister Ça ne présage rien de meilleur qu'un retour de son passé funeste. Je peux dire que j'y étais en 1973, je ne peux pas dire que ça se percevait à tous les coins de rue, ça quand même. C'est ce qu'il dit. Nous voudrions avec vous, lors de ces quatre soirées, réfléchir à toutes ces questions. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place un petit dispositif. Un exposé court de trois quarts d'heure qui euh, juxtapose commentaires et lecture. Une discussion. Et lors de la séance suivante, non pas une introduction comme ce soir, mais la reprise de l'exposé précédent. À partir de discussions, de questions, un autre exposé et discussion. Et donc, donc nous commençons ce parcours sans procéder par saut et gambade, comme dit Montaigne, mais plutôt en suivant le chemin des morceaux choisis. Et donc, c'est Dominique Hermite qui va commencer, à nous parler du corps et du genre. Le corps que l'on a et le genre que l'on se donne.
2: Je ne vais pas faire des lectures... Euh in extenso, je vais plutôt faire des citations. C'est une façon de lire Lacan aussi en développant ce que j'en ai entendu, compris ou pas compris en fait. Donc le corps parlant et ce qui sous-tend mon propos le corps parlant c'est un mystère, a dit Lacan un jour et je me suis demandé ce que en tant que corps parlant ce terme pouvait amener de nouveau et euh, à la pratique analytique d'aujourd'hui et donc par effet de conséquence au, à nos contemporains, à ceux qui ont recours à la psychanalyse. Alors le corps parlant est un terme qui figure dans le séminaire 20 qui a été tenu par Lacan, vous le savez, le séminaire est un enseignement oral que Lacan a tenu pendant plus de 30 ans tous les mercredis, euh, sur les années universitaires qui se sont succédées. Donc, euh, ce séminaire 20 a été tenu par Lacan en l'année 72-73 et très vite après, Jacques-Alain Miller, qui est chargé de la mise en écriture de cet enseignement oral, en vue d'une édition, l'a mis donc, euh, en édition il a été publié en 1975. Et donc ce terme, le corps parlant, n'avait jamais été repris depuis lors, comme s'il était passé inaperçu, jusqu'à ce que en 2014, dans un effet de rétroaction d'une lecture, Jacques-Alain Miller, le, comme s'il le redécouvrait, alors que c'est lui qui l'avait écrit en fait. Et il en a fait une conférence fondamentale qu'il a intitulée « L'inconscient et le corps parlant ». Cette conférence se voulait la clôture d'un congrès de l'Association mondiale de psychanalyse à Paris. Donc c'était à la fois une clôture et une ouverture pour le congrès d'après, c'est-à-dire deux ans plus tard. Et avec ce terme et cette conférence, que vous pouvez lire facilement je pense ne serait-ce que sur le site de l'école euh, au fond il invitait les analystes présents à se mettre au travail sur comment dans leur pratique ils rencontraient le corps parlant et ils donnaient rendez-vous deux ans plus tard puisque l'association mondiale de psychanalyse a pour euh, habitude de se réunir dans un congrès tous les deux ans et il accordait à ce terme toute son attention ayant anticipé que ce terme était peut-être une clé, un phare, pour introduire à la lecture de ce qu'on appelle le dernier enseignement de Lacan. On était donc dans les années 70, 72, et il est coutume de dire qu'à partir euh, de, du séminaire encore, celui-là donc, s'ouvre ce qu'on appelle le dernier enseignement de Lacan, particulièrement difficile justement à lire. Donc, il nous, faisait, il nous pointait là qu'il y avait une orientation précieuse à prendre pour développer la chose. J'en viens donc à la citation proprement dite où l'on trouve ce terme de corps parlant. C'est une citation très brève, je vous la donne. Le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient. Le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient. On voit dans cette citation que Lacan établit une, une équivalence entre le réel, celui de la psychanalyse, bien évidemment, le corps parlant, syntagme un peu nouveau à nos oreilles, et l'inconscient. Donc l'inconscient est réel, si l'on entend cette citation, et il tient au corps parlant. Si de toujours corps et inconscient, vont, ense vont ensemble pardon, dans la psychanalyse. Nous allons le rappeler brièvement tout de suite après. Pour autant, l'inconscient, au temps de la découverte freudienne, n'a pas statut de réel, lui. Freud découvre l'existence de l'inconscient en accueillant le corps du sujet hystérique venu lui parler de sa souffrance, venu lui parler de sa douleur. Et en tant qu'analyste, Freud euh, accueille cette douleur qui lui est parlée en une élaboration théorique dans laquelle il formule quelque chose qu'il fait équivaloir au symptôme. C'est-à-dire qu'il fait de cette douleur parlée le symptôme du sujet et il en donne cette définition. Ce symptôme-là, qui n'est pas celui du médecin, en fait, c'est le résultat, je cite Freud, d'une conversion réussie du psychique en somatique. Quelque chose qui, dans le psychique, n'a pas pu être représenté, passe au corps. On est en 1895, et c'est euh, les études sur l'hystérie. Donc, forcément... Euh, Retour du refoulé sous les espèces du symptôme dont nous parle Freud. Et euh, ça nous permet d'appréhender le symptôme en tant que message. Message à interpréter, bien sûr, grâce à la psychanalyse. C'est de là que Freud déduit l'existence de l'inconscient. En tant que message le symptôme permet à Lacan dans son célèbre retour à Freud de donner cette définition de l'inconscient l'inconscient est structuré comme un langage mais comme nous sommes à l'heure du corps parlant et du réel, de l'inconscient réel il nous faut peut-être préciser ce qu'il faut entendre par l'inconscient structuré comme un langage cela veut dire l'inconscient, en fait, est fait d'une certaine matière, celle des mots, celle des morceaux de langage. Mais c'est un langage transformé par le fait qu'en lui, une vérité du sujet s'y manifeste. Une parole a fait irruption dans cette matière de langage pour le trouer, le déformer, le transformer au point qu'il est parfois difficile de l'entendre, ce langage-là. Et c'est ce qui produit l'inconscient comme langage et il s'agit d'un langage tordu par le lapsus, par le mot d'esprit. Ceci nous permet aussi de réaliser que si c'est une parole qui est venue trouver ce qui existait précédemment, en termes de matière, le corps n'y a pas été insensible puisque euh, il a entendu une certaine parole venue avoir cet effet. Elle a cet effet de trou sur le corps qui en reste marqué par ce que nous appelons en psychanalyse des fixations de jouissance, des points de jouissance. Et à ces points-là, le symptôme tente de répondre, de réguler quelque chose parce que c'est appréhendé comme en excès et il pro, se propose, se formalise à ce moment-là un symptôme qui, qui se substitue à une première effraction, une première jouissance réelle. Ça vient donner au symptôme, précédemment je disais qu'il était un message, et ça vient lui donner là sa valence de réel. C'est-à-dire que le symptôme, en psychanalyse n'est pas que symbolique. Il est constitué dans la coalescence d'un signifiant qui est particulier à un sujet, hein, avec une coalescence avec une partie réelle, cette fameuse jouissance qui lui est non moins particulière. Et au fond, ce symptôme tel quel, dans cette coalescence, je... je je pourrais dire qu'il donne à ce sujet-là ce corps-là, celui-là. Et c'est à ce corps que la psychanalyse donne sa place dans le dispositif analytique. Un corps marqué fait de l'impact des mots sur le corps vivant, corps parlant. Le corps parlant dont nous parlait jacques anne je crois que c'est ce corps-là. C'est un corps qui a été frappé du saut d'un mot qui est venu heurter, qui est venu l'impacter. D'une certaine façon, le symptôme donne corps au sujet. Un corps sans comparaison aucune au cœur, au corps d'un autre, puisque frappé du saut de son symptôme à lui. Nous avons chacun un corps parlant. Et un symptôme qui nous est particulier. Je dirais que le symptôme, c'est l'allié du sujet lorsqu'il le fait souffrir assez, lorsqu'il le dérange suffisamment, ce sujet, ce sujet contemporain notamment, pour que celui-ci se déplace un jour de son ordinateur qu'il consulte régulièrement pour recevoir des remèdes comportementaux ou des promesses de rencontre pour le, le faire bouger assez, pour que ce sujet-là vienne parler à un analyste de ce qui cloche et de ce qu'il ne comprend pas. L'analyste écoute l'autre voix du corps, celle de l'enfance, celle du trauma, la voix du symptôme comme événement de corps. Quand je faisais ce travail, je me suis rappelé une assertion lacanienne qui est celle-ci, deuxième citation de Lacan, le lieu de l'autre, avec un grand A, le lieu de l'autre, c'est le corps. Et soudain, cette phrase qui m'avait toujours paru pas facile, s'est un petit peu éclairée. Si l'on considère que ce signifiant dont je parlais tout à l'heure, avec le réel qui y est connecté, sont tous deux de l'autre, de toute façon. C'est-à-dire que la parole, elle est entendue, et la jouissance qui est attenante vient également je pense de l'autre et c'est donc en tant que le corps comme lieu de l'autre euh, je dirais abrite ou accueille le symptôme que je comprends un peu mieux cette phrase le lieu de l'autre c'est le corps c'est le corps marqué c'est le lieu où s'inscrit la marque d'une parole me semble-t-il venue nécessairement de l'autre elle ne peut pas venir d'ailleurs L'inconscient est le discours du corps, de ce corps marqué, traversé par des affects qui lui viennent de ce qu'il éprouve, de ce qu'un dire le traverse. Il me semble que nous avons là approché un peu cette équivalence que je repérais tout à l'heure dans la citation précédente de, du corps parlant. Le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient une équivalence entre corps parlant et inconscient et c'est bien ce corps parlant en tant que terme qui fait pont, me semble-t-il pour accéder à un inconscient non plus exclusivement symbolique générant un symptôme métaphore à interpréter mais un inconscient réel le réel de la psychanalyse un réel qui a fait trou au bord duquel se situe un fragment, un morceau qui donne sa matière à l'inconscient de ce sujet-là. Voilà le corps qu'on a, un corps qui nous parle à sa façon de faire irruption par des significations personnelles que nous donnons au langage qui nous traverse. Nous nous parlons à nous-mêmes. La perspective lacanienne prend en compte un corps qui jouit. Alors il faut entendre ce terme, jouit, comme un corps marqué par des passions, par des affects, dont le plus puissant est l'angoisse. L'angoisse se loge dans le corps. Elle s'éprouve douloureusement, au joint le plus intime du sentiment de la vie à l'envers du versant idéal et imaginaire du corps comme image, elle se situe. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du stade du miroir que Lacan présente très tôt, tout à fait au début de son enseignement. Et dans les écrits, il en existe un exemplaire qui est daté de 1949, mais il y en a eu un autre qu'il avait communiqué 13 ans plus tôt, alors Dans les écrits, euh, l'article s'intitule « Le stade du miroir » comme formateur du jeu. Bien évidemment, le stade du miroir constitue une expérience subjective, vous le savez, fondamentale. Elle, 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 elle est donc à l'origine de ce jeu. Elle donne aussi euh, au sujet un corps comme objet de l'autre. Objet du regard de l'autre, pardon, pas objet de l'autre, objet du regard de l'autre, puisque cette, euh, cette expérience euh, euh, ne peut logiquement advenir et produire l'identification dans le sujet que si le regard de la mère ou le regard de quelqu'un qui compte pour l'enfant vient entériner ce qui se passe pour l'enfant, qui est dans cette euh, exaltation et cette exultation de... De, de voir le, le reflet dans le miroir auquel et à quoi il peut se, se reconnaître. C'est une expérience dont il s'ensuit une place que le sujet aura parmi ses semblables. Il y gagne aussi un moi il y gagne une sensation et une impression d'avoir un corps, et c'est fondamental. Alors, par rapport au moi, euh, je dirais que c'est ce qui enveloppe, c'est ce qui vient contenir cette expérience au miroir. Il va se trouver parfois adoré par le sujet, parfois haï. Et de ce corps, Lacan peut se moquer, mais je crois que ce n'est pas du corps, ce n'est pas de ce corps au miroir qu'il se moque. Il se moque un peu du sujet qui croit qu'il a ce corps, c'est-à-dire que ce corps-là, il l'a. Voici une autre citation de Lacan que je vous donne où il parle de cela. Le l'être adore son corps parce qu'il croit qu'il l'a. En réalité, il ne l'a pas. Bien entendu, car son corps fout le camp à tout instant. Donc l'image au miroir, nécessaire, dont je parlais tout à l'heure brièvement, est aussi ce voile. Qui cache, qui couvre le réel de la prématurité du petit homme, bien incapable de subvenir à ses moindres besoins, au moment où s'effectue cette, cette transformation en lui, cette transformation subjective de ce qu'on a appelé le stade du miroir, puisqu'il est, il est à peine à tenir sur ses jambes, hein, quand euh, cette expérience qui a été construite et qui, qui est, qui a, que Lacan a mis. À, mais sur un piédestal et je crois que beaucoup de pédagogues, d'éducateurs s'en sont saisis et c'est très bien. Après tout, euh, voilà, quand ils se moquent du lien que l'on pourrait avoir avec ce corps-là, euh, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas oublier ce qu'il cache, ce que cette image cache. Elle cache un réel qu'on a plutôt, plutôt tendance à, à ignorer jusqu'à ce qu'il frappe. Et euh, c'est de ce lieu-là que l'angoisse peut se faire entendre. Elle est cette voix du corps. Et aujourd'hui, une partie non négligeable d'analysant, on recours à la psychanalyse, poussé vers la psychanalyse, par ce corps, c'est une citation, par ce corps qui se défait, par ce corps qui ne tient pas le sujet, ce corps qui fout le camp, comme le dit, Lacan. Alors, « Ce corps qui se défait » est une citation d'un de nos collègues, qui est psychanalyste, membre de l'école de la freudienne à Marseille, et qui a mis ce titre euh, sur la couverture de son dernier ouvrage, « Quand le corps se défait, moment dans les psychoses ». Nous aurons le plaisir et l'intérêt et l'honneur de le recevoir en janvier, ici même, où il fera euh, une présentation de ses derniers livres, Ensuite, il y aura une conférence, mais enfin, vous en entendrez parler plus tard. Donc, nous débattrons avec lui du corps parlant, sous la modalité beaucoup plus clinique, alors que là, je vous en parle sur un aspect plutôt livresque et théorique. Toujours à propos du corps parlant, mais en prenant le thème du genre, je, je vais donc poursuivre mon intervention sur ce genre que l'on se donne. Si l'on a un corps, le genre que l'on se donne. Vous n'êtes pas sans savoir que le genre fait débat de société, actuellement notamment. C'est un débat auquel les analystes ne sauraient s'exclure. Alors, Il y a deux courants qui s'affrontent sur le thème du genre, avec la thèse dite traditionnelle ou naturaliste, qui ne peut souffrir d'entendre au sujet du genre la moindre question, ayant décidé une bonne fois pour toutes que l'anatomie, c'est le destin, qu'elle fait le destin du sujet quant au genre. L'autre courant conteste le genre qu'il perçoit comme une assignation sociale à des stéréotypes, une norme ségrégative qu'il faudrait combattre. Le, la voie de la psychanalyse euh, se présente je dirais comme une troisième voie. Je vais vous donner une citation qui date de 1974 de Lacan. « L'être sexué ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. » Modernité de Lacan dans cette énonciation, on ne peut moins ségrégative cette fois. « L'être sexué ne peut s'autoriser lui-même en l'absence dans la structure du sujet » d'une instance qui saurait et qui garantirait ce qu'est être une femme, ce qu'est être un homme. S'il n'y a donc pas de garantie, il n'y a qu'à s'autoriser soi-même. Dans un autre, une autre citation de petit discours adressé au psychiatre, il dit ceci Lacan. Le signifiant manifeste des défaillances électives au moment où il s'agit pour le sujet de se dire mâle ou femelle. Façon de dire que le signifiant ne suffit pas pour définir un être sexué. Bien sûr, le choix peut s'avérer pour certains générer de l'embarras, de l'angoisse, une difficulté. Le sujet peut alors choisir d'aller parler à un analyste de cet embarras, de ce qui fait embarras pour lui à cet endroit. Mais c'est de son choix, de toute façon, qu'il bénéficie de quelque éclairage des entretiens ou de la cure qu'il aura faite pour se faire. C'est lui qui choisira, qui effectuera sa décision. Freud ne disait rien d'autre déjà. Dans ses articles premiers, il ne disait rien d'autre que ce respect dû au mouvement intime qui conduit un sujet vers sa sexuation. Cette dernière n'est pas d'emblée décidée pour certains, encore moins fixée dans une identité pour tous. Elle relève davantage d'une révélation au gré d'une histoire, d'une rencontre, parfois d'une surprise. Quel est cet objet qui soutient le désir du sujet, mais surtout qui cause son désir C'est une réponse en acte qui soutient le genre d'un par-l'être. Alors, citation, je la rappelle, l'être sexué ne s'autorise que de lui-même. C'était pour répondre à ça. Mais il poursuit et de quelques autres, ce qui est aussi extrêmement important. Qui sont ces quelques autres dont l'être sexué pourrait s'autoriser pour assumer son genre Je m'inspire d'un commentaire d'une autre analyste membre de l'école qui s'appelle Marie-Hélène Brousse et qui a fait un commentaire au sujet de ces quelques autres où elle souligne ceci qui est très précieux. Attention, s'autoriser soi-même ne met pas pour autant un sujet hors du champ social puisqu'il y a aussi quelques autres. Leur présence réintroduit la logique du discours où il faut être plusieurs, c'est-à-dire la logique du lien social qui fait discours. Il faut que quelques autres donnent aussi leur avis. Le sujet n'est pas seul. Donc, il est à apprécier que ce n'est pas un qui décide pour le sujet, c'est quelques autres. C'est donc une référence à un lien social non hiérarchisé par une exception qui saurait ou qui autoriserait mais c'est plutôt un lien social à l'horizontale quelques autres tous pareils pas tous pareils mais quelques autres au fond c'est ce qu'il disait quand il disait qu'il y avait un signifiant qui manif... le signifiant manifeste des défaillances électives au moment où il s'agit pour le sujet de se dire mâle ou femelle. Parce que l'être sexué ne peut pas se, se, se fonder sur une identification, sur un mot, un comportement. C'est là aussi, je crois, de l'ordre du corps parlant. Le par lêtre solidaire de l'inconscient, puisque c'est un terme, un néologisme lacanien qui vient à la fin de son enseignement, pour dire que l'inconscient n'est pas que symbolique mais réel, à ce moment-là, au lieu d'avoir le sujet de l'inconscient dans la littérature analytique, on a le par Le par solidaire de l'inconscient réel, est sexué par le discours qu'il a constitué comme sujet de l'inconscient. Il a à entendre ou à faire avec ce corps parlant qui le façonne insondable décision de l'être, la position sexu, sexuée d'un sujet relève d'une position qui peut être selon le sexe, car il y en a deux, en tout cas dans les, le séminaire encore, féminin, masculin, se répartir différemment. Je voudrais, euh, par rapport au, à la question du genre, terminer par. Euh, Peut-être quelque chose que vous savez en matière de loi. Euh, bon, Puisque ça fait débat de société, euh, ce que j'ai appris récemment euh, de ce qui se passe en Argentine. D'une de nos collègues de la MP qui donnait un témoignage lors d'un colloque à ce sujet. À la différence de ce qui se passe dans bien d'autres parties du monde, la loi concernant les transsexuels, pour parler d'eux, n'exige pas de réassignation chirurgicale, ni de thérapie hormonale, médicale, ni d'expertise psychologique, psychiatrique préalable, pas plus qu'elle n'exige qu d'autorisation juridique ou administrative pour rejoindre le sexe qu'on dit vouloir. Euh, du, du sexe dont on veut participer la plupart du temps, notamment pour des sujets qui sont sûrs et certains d'être nés dans le corps qu'il ne fallait pas, et qui donc font ce qu'il faut, autant que faire se peut pour eux, pour rejoindre le sexe dont ils sont. Donc, euh, en Argentine, on n'a pas besoin de toutes ces procédures pour que les personnes majeures puissent venir déclarer aux autorités qu'elles se sentent, je prendrai cet exemple, de ce sexe féminin accompagné de quelques personnes pour obtenir très facilement un changement sur leur papier de prénom au moins qui fait valoir une autre, une autre, un autre type de, de sexuation, si je puis dire. Je ne pourrais pas dire sexuation, parce que sexuation est un terme analytique, mais appartenir à l'autre sexe d'être de l'autre sexe. Procédure, dont dit cette collègue, qui, effectivement, a des effets qui consistent à dépathologiser le transsexualisme, on s'en doute. Je n'ai pas pu m'empêcher, et c'est le, le mot de la fin pour moi, de considérer euh, ce, ce, cela, que je savais déjà, à l'aune, justement, de l'impact du discours analytique. Mais ce n'est qu'une question. Vous êtes sûrement comme moi, très au fait que c'est un des pays, l'Argentine, où la psychanalyse est la plus vivante, où elle a infiltré toutes les strates du discours et, des, et de la société. Et je, voilà, je je dis rien de plus que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose du corps parlant qui est, qui est passé et qui a peut-être adouci des procédures quand même relativement sauvages du côté de ce qui est demandé euh, dans d'autres pays, euh, à un sujet qui voudrait rejoindre un sexe dont il se sent plus proche. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à propos du corps parlant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires.
1: Donc vient le moment le plus délicat. Comment pouvons-nous parler ensemble <rire> de tout ce qui a été dit euh... Forcément ce que nous aimerions, c'est que ce soit un dialogue, à plusieurs. Est-ce que Lacan avait le sens de l'humour?
2: Euh, il faudrait que je trouve un exemple. Je pense qu'il avait
0: un humour, oui. Euh, euh. <rire>
2: tu peux parler.
0: En tout cas, il, il, il a dit à son séminaire qu'il qu avait envie de s'amuser et il aimait s'amuser. C'est pas tout à fait l'humour, vous allez me dire. <rire> il a quand même cultivé les jeux de mots les.
2: Bon, c'est compliqué la question,
0: la question de l'humour il
2: faudrait le définir aussi euh, par exemple la, la phrase s'autoriser de lui-même et de quelques autres hein, la phrase concernant euh, comment un sujet peut oui. s'autoriser de son sexe il ne peut juste se y autoriser de quelques autres. On peut, on peut trouver ça léger et en même temps, c'était très sérieux et fondé en plus. Je sais pas, on pourrait, on pourrait penser que, que c'est léger ce qu'il dit, mais non. Enfin, c'est à la fois léger, c'est dit comme ça, mais c'est très sérieux et c'est fondé. C'est fondé notamment par le corps parlant, je crois.
1: Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle beaucoup de la personne qui a posé pour l'origine du monde. Et il me semble savoir que Lacan avait ce tableau euh, chez lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose Du pourquoi et du comment Non, non, je ne, je ne sais pas.
2: Je, je ne pense pas qu'il ait fait lui-même quelques commentaires sur l'acquisition de ce tableau qu'ensuite il qu n'a plus gardé, je crois. Euh, c'est difficile de parler à la place de quelqu'un, c'est même impossible. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il en ait dit quelque chose. Pourquoi ça vous inspire, ce tableau, par rapport à... Non, mais c'est vrai que c'est un tableau... Bon... Oui. oui, on a même trouvé, je crois, le, le modèle. J'ai vu ça aussi. Oui, oui.
1: Je voudrais dire un mot concernant l'humour. Euh, dans la production de Lacan, euh, il existe des choses qui sont des choses diverses. Il existe les écrits, qui ont été soit rassemblés par lui, soit ensuite rassemblés par Jacques-Alain Miller pour les autres écrits. Il existe... Euh, donc ça, ce sont des textes que Lacan a écrits. Euh, il existe les séminaires sur 30 ans, qui sont la transcription d'un enseignement qui est un enseignement oral, sous la forme euh, donc de, de, de rendre, de donner un texte là où il y avait une parole. Il y a sans doute une troisième catégorie de textes qui sont euh, des textes publiés euh, dans des revues, dans des, des, des qui ont été prononcés au cours de commentaires, d'exposés, dans le cadre des travaux de l'école freudienne de Paris, comme celui que j'ai lu, qui vient tout simplement commenter l'exposé le, de Michel Certeau. Il y a sans doute aussi toute une correspondance privée de Lacan. Et puis, il y a ce que les analysants de Lacan rapportent concernant sa manière d'être. Euh, ce qu'il leur a dit, comment il le leur a dit. Alors, je crois que la question de l'humour, elle est sans doute à poser différemment selon le corpus. Je crois que chercher de l'humour dans les écrits, c'est peut-être pas ce qu'on va trouver le plus facilement. Parce que c'est peut-être pas fait pour ça. Chercher de l'humour dans les séminaires, alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'humour. Il faudrait revenir à la définition de l'humour euh, comme Freud l'avance. C'est-à-dire c'est quand même la trace du surmoi. Qu'il y ait de l'humour dans les séminaires, il me semble que oui, même si là, je n'ai ai pas les exemples. Hein pas une... <rire> Donc, il y a du comique. Hein. <rire> Alors, ensuite, on se fonde sur la façon dont les gens rapportent ce que Lacan leur a dit. Il faut quand même bien reconnaître qu'en termes de corpus... Ça a son intérêt, ça a sa dignité. Enfin, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose que des textes théoriques ou des leçons professées. C'est un peu autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait dire quelque chose concernant l'exposé. Le, Moi, je pourrais poser une question, si, en attendant que quelqu'un réfléchisse. Donc, en Argentine, le sexe d'un sujet est déclaratif. Euh, alors, je pose deux questions. Est-ce qu'il est déclaratif immédiatement c'est-à-dire, quelqu'un va dire à l'administration « moi, je », et donc c'est déclaratif, et qu'en est-il de la procédure de repentir éventuelle C'est-à-dire, c'est quand même des choses qu'on rencontre dans le dialogue avec l'administration. Quelqu'un qui dit euh, quelqu'un qui est un homme qui vient dire « je suis une femme » et qui, quinze jours après, vient dire le contraire. Euh, l'administration est obligée de prévoir ce genre de choses. Je ne sais pas si tu as des éclaircissements sur ça. Parce que je trouve que forcément, très, ça paraît euh, vraiment ça paraît très euh, simple comme ça. Voilà. Hein ça paraît oui. simple, non, je... ça paraît très ouvert. En même temps, concrètement, je serais curieux de savoir concrètement quelles sont les procédures. Parce que l'administration ne peut pas accepter que les gens changent de sexe à géométrie variable, comme tu le dis. Il faut quand même des procédures. Je ne sais pas quelle est la procédure. Bon, elle ne le dit pas. Il
2: faudra chercher. <rire> oui. Enfin, ceci dit, en France, on a aussi une jurisprudence à ce sujet. Hein, C'est-à-dire qu'au tribunal d'Agen, il y a déjà une dizaine d'années, il y a un sujet euh, qui a obtenu la reconnaissance du sexe féminin qu'il demandait, euh, sans aucune chirurgie qui lui ait été exigée, quoi que ce soit d'autre, euh, et qui, effectivement, euh, a changé de prénom. Ça n'a pas pour autant euh, modifié la loi en France, mais il y a déjà... Euh, au moins un cas euh, où la, la chose a été obtenue. Quelqu'un qui, qui n'a pas eu besoin de, de subir les atrocités que d'autres traversent
1: pour arriver à ça, en fait. Est-ce qu'une question est venue à quelqu'un ou une remarque ou... Oui. Pour que ce soit enregistré, il faut que vous parliez dans le micro. Non euh, oui,
3: moi, j'ai quand même... Euh... Je suis assez... Euh qu'on de la justesse, que la biologie, c'est quand même un destin, dans la mesure où je vois euh, des hommes euh, qui cherchent, euh, enfin, qui ont, euh, investissent le féminin. Alors, ils investissent le féminin euh, par ses aspects extérieurs. Ils aiment avoir des coiffures, du maquillage, ça ah, Bon, j'en ai connu comme tout le monde, je pense. Et puis, euh, être une femme, euh, moi, je trouve que c'est quand même euh, avoir des règles à 11 ans, euh, des, 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 des exigences corporelles, physiques, qui façonnent un être humain. Et je trouve que c'est aussi, quand même, euh, avoir des peurs nocturnes, parce qu'on est suivi dans la rue. Enfin, je ne sais pas. Il me semble que c'est assez fondamental dans la constitution de l'inconscient, du psychisme. Je ne je, je suis pas sûre que quelqu'un qui n'a pas vécu tout ça euh, puisse dire ben, « finalement, je suis une femme ». Et je pense par rapport à toute l'importance que des hommes que j'ai connus, que je connais, attachent au fait de s'habiller en femme, d'avoir des talons, etc. Moi, je pense que les femmes qui étaient en camp de concentration pendant la Deuxième Guerre, par exemple, et qui étaient en pyjama rayé étendues, c'était quand même des femmes. Même si elles n'avaient plus de règles, c'était des femmes. Et, et je ne suis pas sûre qu'un homme puisse euh, psychologiquement euh, être une femme.
2: Pour la psychanalyse, ce n'est pas, on l'a déjà dit, je crois, tout à l'heure, ce n'est pas l'anatomie ni la biologie qui définit la position sexuée d'un sujet. C'est plutôt une question d'être ce que nous appelons la jouissance, plutôt organisée sous l'emblème d'un signifiant, qu'on appelle un signifiant phallique, qui vient, euh, sous lequel le sujet va se placer, euh, ou entièrement et organiser sa vie, organiser sa pensée, ses choix au sujet, de, de dans une sorte de direction assez euh, unifiée, qui viendrait être contrebalancée par d'autres sujets qui, tout en se référant à ça, c'est-à-dire un signifiant maître, un signifiant phallique, quelque chose qui organise, qui est dans la... la le, le, la structuration n'y est pas complètement, n'y est pas toute, n'y est pas toute. Et ce sujet-là, peut tout aussi bien être un homme. Euh, Lacan faisait l'exemple, donnait cet exemple de saint Jean de la Croix, qu'il plaçait sous euh, l'emblème d'une certaine féminité, notamment avec son écriture et sa poésie. Vous avez des femmes qui sont entièrement assujetties au phallus et dont on ne peut pas vraiment dire qu'elles goûtent au versant féminin de la chose. Voilà, pour la, psy, pour la psychanalyse, en tout cas, les choses se posent dans ces termes. Et ça, ça, ça s'approche. Si on est sur un divan, ces choses-là, je pense, on on, c'est difficile d'en parler. Euh comme ça, dans l'absolu et avec des... Vous faites allusion à la parure, à ce qui vient permettre de penser qu'on est une femme avec l'apparence. Alors C'est vrai que Lacan, côté femme, a conceptualisé la chose avec la mascarade. La mascarade, c'est quand même pas comme pour le travesti. C'est-à-dire, la mascarade, c'est euh, cela consiste pour une femme à s'identifier à des signifiants euh, qui sont porteurs, elle l'a repérer euh, de désirs par les hommes. C'est-à-dire, voilà, c'est euh, pas un déguisement, c'est un peu plus intériorisé que cela aussi bien. Euh, c'est pas dans le voir, c'est pas toujours dans le comportement que cela se décrypte. Hein ouais, je crois aussi puisque vous disiez qu'une une femme dans les camps restait femme même si elle ressemblait à son voisin dans le même pyjama hein
0: tout à fait on est d'accord là dessus Christiane tu voulais prendre la parole oui, euh, oui je, je, je trouvais important ce que vous disiez de la, de la biologie parce que euh, peut-être qu'il y a un malentendu finalement à ce sujet c'est à dire que euh, euh, enfin, Lacan ou les psychanalyses ne nient pas du tout qu'il y ait une différence des sexes qu'il y a un réel anatomique de la différence des sexes euh, et même ça fait partie dans la subjectivité des choses les plus les plus euh, Comment dire, déterminante ou même traumatique, le, le moment où le sujet aperçoit ou rencontre la différence des sexes. Donc, euh, il n'est pas question de, de, de nier ce réel-là, qu'il y a un réel anatomique. Et, euh, euh, et au fond, c'est bien parce qu'il y a ce réel-là que, sur le mode du. Bon, comme Dominique Hermite le disait, sur le mode du choix, de l'interprétation de ce réel, euh, il y a des sujets qui. Euh, font savoir font entendre qu'ils ne veulent pas être assignés à leur corps donc c'était l'exemple du transsexualisme et au fond c'est tout le temps qu'on ne se réduit pas à son corps et qu'il euh, y a cette petite marge de, de manœuvre qui 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 va définir le, le la féminité ou la façon d'être féminine ou masculine. Et euh, le, le, la question que tu posais, et puis le, ce que tu disais, Francis, sur le fait de déclarer « je suis un homme » ou « je suis une femme est est », est-ce que c'est suffisant Au fond, ça s'inscrit dans un mouvement plus, plus large que la question de, de la position sexuelle, puisqu'aux États-Unis, il y a tout un mouvement euh, des minorités. Et les minorités, c'est bien ça, quand même. C'est quand même le... le la volonté de ne pas être assignée à son corps et que le, le discours du maître ne soit pas là à, à, comment dire, à gouverner finalement les corps. Euh, donc, il y a ce mouvement où, au fond, je peux être blanche et déclarer que je suis noire et revendiquer ça sur le seul fait d'une déclaration et réclamer que ça soit mon identité et inversement.
3: Nombre de... J'étais surtout frappée par le nombre de femmes de ma génération qui ont eu des enfants et qui ont essayé d'empêcher leur petit garçon de courir avec un pistolet en plastique en faisant pampant mort sans jamais y arriver. Et des mères féministes qui ne voulaient pas que leurs petites filles bercent toute la journée des poupées mais qui n'y arrivaient pas. Ça, c'est aussi, je ne sais pas si c'est une assignation, mais en tout cas, je l'ai vu quand même.
4: Je voulais vous, vous demander. Si c'était possible de faire... <coughs> Pardon, vous c'était possible de faire un lien avec euh, la phrase qui apparaît, par exemple, sur euh, l'information sur Internet qui avait déjà été dite dans la présentation euh, sur les psychoses ordinaires, que le monde de, des mots crée le monde des choses et essayer de faire un, li un lien, si possible, avec l'idée du corps parlant. Qu'est-ce que j'ai un peu à l'esprit J'ai un peu à l'esprit cette idée. La première chose que, que, comme questionnement qui peut venir à l'esprit quand on entend la phrase euh, « Le monde des mots crée le monde des choses », c'est qu'est-ce qu'alors crée le monde des mots Si un crée l'autre, qu'est-ce que crée le monde des mots Quoi Qu'est-ce que Quoi, qui, qu'est-ce que, si le monde des, pardon je parle pas assez proche, si le monde des mots crée le monde des choses, qu'est-ce qu'alors, quoi, ou qui crée le monde des mots Un rapport avec l'idée d'un corps parlant. Parce que l'autre ironie qui m'est venue à l'esprit, c'est un auteur que, qui a écrit un livre qui s'appelle Le silence du corps. Or le corps ne parle pas dans le même sens que nous parlons. C'est-à-dire, l'usage de parler ne peut pas être le même quand nous disons le corps parle ou le corps parlant que quand quelqu'un dit euh, je parle, il parle. D'autres usages de parler. C'est-à-dire, dans la difficulté du genre, si le genre appartient plutôt du disons au côté parlant, et le sexe appartient, appartiendrait plutôt au côté réel, naturel, je sais comment le dire. Il fallait avoir la méthode, en quelque sorte, pour dire que le sexe ne détermine pas ou détermine le genre. Autrement dit, que quelque chose du parlant se surpose au pas, au sexe. Donc, désolé, ça, ça a l'air embrouillé, mais l'idée, c'est que si le, un rapprochement possible avec le monde des choses et le monde des mots un rapport avec corps et parlant je crois que ça serait par là parce que vous avez parlé je ne sais plus comment vous avez formulé d'une troisième voie de la psychanalyse or si le genre n'est pas le sexe c'est pas une troisième voie c'est déjà une des deux possibles c'est à dire que si le genre n'est pas le sexe, euh, en quelque sorte, il a déjà une coupure, euh, une quelque chose de, du parlant et prend le devant sur euh, l'anatomique. Mais bon, j'espère ne pas vous en avoir mouru plus qu'avant. <rire>
2: Est-ce que, monsieur, vous avez vu ce film délicieux en 2011 qui s'appelle « Tom Boy » Voilà. C'est un, un film de Céline Sciamma qui euh, a œuvré, je pense, sachant les bruissements de la euh, qui s'annonçait en France pour euh, la préparation d'une loi du mariage euh, entre personnes du même sexe. En 2011, déjà, on savait, puisque je crois que ça a été voté en 2015, hein, quelque chose comme ça, ou en 2013, je ne sais plus. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont fait entendre que les choses étaient peut-être à regarder, qu'il étaient un petit peu compliqué. Je vous raconte en deux mots l'histoire de Tomboy. C'est une petite fille qui arrive au cœur de l'été, quand tout s'arrête dans le monde de l'enfance, puisqu'il n'y a plus l'école, dans un nouveau quartier, un très, très beau quartier, vu esthétiquement comme ça, parce qu'il est nébuleux. Il y a du ciel, il y a de la verdure, et il y a presque personne, sauf un terrain de jeu, où quelques personnes ne sont pas parties en vacances. Et donc, cette petite fille qui s'appelle Laure euh, arrive sur le terrain de jeu et... Euh, il y a une autre, une autre petite... Alors, euh, bien sûr, on la voit d'abord euh, beaucoup. On voit son image. Et c'est extrêmement troublant parce qu'on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Très mignonne, mais habillée en short, un débardeur, les cheveux courts comme ça, euh, un peu brut. Bon, voilà. Elle arrive sur le terrain de jeu et il y a Laure qui l'attend. Elle, on va dire qu'elle s'appelle Sophia, je ne me rappelle plus. Qui lui dit, « T'es nouveau ?»« Comment tu t'appelles ?» Et elle va répondre « Je m'appelle Michael. Et tout l'été, pendant tout l'été, elle va faire semblant auprès des, des, des enfants qui, au gré de l'été, arrivent de leurs vacances, se faire passer très, très bien pour un petit garçon. Et à la fin des vacances, sa mère, qui a repéré le manège, je dirais, euh, la met de force dans une robe et lui demande euh, d'aller se présenter à la jeune personne qui, au départ, qui avait deux ans de plus qu'elle, qui lui avait dit tu es nouveau et dont elle était un peu amoureuse euh, de, de se présenter comme étant une petite fille. Bon, c'est pas grand-chose hein, comme exemple, mais c'est pour vous dire que ça vient de l'autre. C'est-à-dire que il y a eu un effet comme ça de nomination pour ce cette petite fille qui était toute seule, un petit peu perdue, en plus sa mère était en train d'avoir un deuxième enfant, elle débarquait dans un univers qu'elle ne connaissait pas, il venait d'emménager, tu es nouveau. Et au fond, euh, cette artiste qui fait ce film, elle épingle ce moment pour dire combien voilà, la rencontre des mots avec le corps, voilà, ça peut avoir cet effet. Voyez, on ne se soucie pas de qui est avant, qui est papa, que font les parents, ce n'est pas ça. Et je trouve qu'il y a une certaine poésie dans ce film qui montre la délicatesse de ce que... Et en même temps, ça donne consistance un peu au corps parlant, je trouve, quand elle répond Michael. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu. Voilà, je voudrais dire ça, mais peut-être mes, mes collègues aussi, des choses à dire à ce sujet.
5: Bonsoir. Euh, J'aurais beaucoup de choses à répondre et peut-être que je vais pas être claire parce que c'est pas super simple. Donc je m'excuse d'avance. Euh, mais avant de commencer à répondre, j'ai deux petites remarques. La première, c'est qu'il y a un livre qui va bientôt sortir qui s'appelle Queer Psychanalyse de Fabrice Bourlès et je vous invite à le lire parce qu'en fait, il parle de ce dont vous parlez, enfin, de ce dont, de ce que vous abordez. La deuxième remarque, ça se veut pas du tout condescendant, c'est vraiment un point de, de terme qu'on emploie. En fait, aujourd'hui, et notamment dans les milieux qui sont concernés par ces questions, on parle plus de transsexualisme et de transsexualité. On parle de transidentité, justement, pour essayer de sortir de l'essentialisation euh, et de la biologisation euh, qui a suivi jusque-là. Et le terme de transsexualisme, c'est le terme qu'on utilisait justement dans les années où c'était encore très pathologisé, dont on n'est toujours pas totalement sorti. Mais le, recours, enfin, le changement de terme me paraît très important, justement, pour se détacher de de cette euh, façon d'aborder la chose. Euh, je voulais euh, revenir rapidement sur quand vous parliez de la logique du lien social euh, et de son impact, j'ai envie de dire, et de, et de ces quelques autres que vous avez mentionnés plusieurs fois. Et en fait, moi, je me demande euh, comment on fait en, quand ces quelques autres, euh, ça peut être, entre autres, le patriarcat, en fait, et tout un système... Qui, qui opprime qu C'est qu difficile d'amener ça en psychanalyse, je trouve, et en théorie psychanalytique. Mais euh, j'ai l'impression qu'on s'en pas en fait assez de cette question-là et de l'interaction qu'il y a entre euh, le sujet et ce système-là et des, des choses qui font système en fait. Euh, le patriarcat dans lequel justement euh, on va toujours euh, faire appel à des signifiants qui sont binaires. J'entends par binaire homme-femme toujours, dans ce paradigme-là. Dans, dans cette logique-là, je vous invite aussi à lire Monique Wittig, qui a écrit là-dessus, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La pensée straight », qui explique aussi, entre autres, euh, comment les coordonnées épistémologiques euh, autour desquelles on s'articule, s'articulent elles-mêmes euh, autour de l'hétérosexualité et du patriarcat. Et... Euh, oui, donc ce patriarcat dans lequel le choix il est aussi étriqué dans sa, dans la propre dans l'injonction à choisir en fait, entre dans ce système qui est lui-même euh, un peu refermé sur lui-même. Du coup, j'ai l'impression que quand on parle de ces quelques autres, on, on fait toujours référence à, à, à quelques quelques rencontres euh, qui sont un peu hors de ce système-là en fait. Euh, vous parliez aussi de lien social à l'horizontale et je me demande comment il peut exister. Je, je veux pas du tout. Euh, je mets juste un, un gros panneau attention tout de suite. Je ne veux pas euh, tirer un, un discours euh, qui soit euh, comment dire euh, euh, anti réel. <rire> On me souffle. Qui soit dramatique. En fait, c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout la question. La question, c'est plutôt. Enfin, euh, voilà. je m'embrouille. Cette question du lien social à l'horizontal, moi, elle me pose beaucoup de questions, en fait, justement parce que, parce que quand on considère des dynamiques systémiques, dont le patriarcat, comment on fait, en fait, pour parler de lien social à l'horizontal quand c'est des choses qui nous traversent aussi constamment et qui s'animent autour de nous constamment, dans lesquelles on a grandi et dont on se détache jamais vraiment
2: Il y a aussi, euh, effectivement, euh, il y a aussi un mouvement qui revendique euh, l'indétermination. Hein, il est question, et certains de nos collègues travaillent cette question-là, de ne pas, de décider de ne pas choisir un sexe ou l'autre. On pourrait abonder, enfin, ce que je propose aujourd'hui, à partir euh, de ma lecture de Lacan, euh, n'est absolument pas, ne se veut pas exhaustif du tout. Hein, je connais les auteurs dont vous avez parlé, un peu. Là, J'ai voulu éclairer une pensée qui quand même, comme le disait Francis Ratier tout à l'heure, s'énonçait dans les années 70 et dont on peut remarquer qu'elle tient encore bien la route pour nous orienter. Elle ne se veut pas totalitaire, jamais. Voilà ce que je pourrais dire en guise de commentaire à, vos,
1: à votre intervention dont je vous remercie. Il nous reste cinq minutes si quelqu'un souhaite dire quelque chose oui,
5: je vous en prie. En, en fait, euh, j'entends bien que c'est pas totalitaire et c'est pour ça que je suis là aussi. Euh, en fait, je, je crois que ce que je veux amener, c'est euh, qu'en fait, cette pensée-là, euh, aujourd'hui, euh, en fait, d'une certaine façon, elle fait violence. Dans, dans le sens où, euh, où peut-être qu'elle euh, qu conserve en elle-même. Euh, des discours qui font eux-mêmes violence et qui nous enferment peut-être dans une façon d'exister et dans une façon d'être au monde. Je crois, je crois que c'est je sais pas si c'est plus clair et
1: euh, Oui, c'est très c'est très clair et vous dites euh, quantité de choses qui sont bien sûr passionnantes et pour lesquelles il faudrait avoir énormément de temps pour euh, pour en parler hein. Votre dernière formulation là me paraît vraiment très très limpide. Euh, ne prenons pas ces questions comme résolues voilà. Essayons de d'y réfléchir, il me semble que du point de vue de la psychanalyse, un certain nombre de termes qui sont des termes de la langue, des termes reçus et reçus depuis des siècles, euh, sont en tout cas dans l'enseignement de Lacan légèrement déplacés, euh, c'est-à-dire qu'ils sont euh, reconfigurés, qu'ils sont définis autrement, de telle sorte que euh, femme homme par exemple pour en rester là ce qu'avait dit Dominique hein, c'est très complexe quand on parle mais même dans notre champ et même entre nous puisque d'une certaine façon Lacan considère que femme ça veut dire un certain rapport à la jouissance homme ça veut dire un autre rapport à la jouissance mais ça n'enlève rien au fait que femme et homme ça veut dire aussi anatomie ça veut dire aussi genre. Ça veut dire résultat d'une éducation. J'ai trouvé très très intéressant ce que vous disiez concernant l'éducation, euh, y compris pour la question du patriarcat. D'une certaine façon, euh, Lacan fait du père <coughs> la clé de voûte du système oedipien, mais une clé de voûte qui se résume à un signifiant. Et donc, ça déplace considérablement la manière de poser les questions.
5: Oui, mais j'entends je, je, bien ça, en fait. et je J'entends, je, 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 je m'étais un peu informée là-dessus aussi. Euh, après, moi, je me, je me pose vraiment la question que, que soulève Wittig, notamment, euh, que, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, du poids, en fait, de ces signifiants. Parce qu'on se réfère très souvent aux symboliques, et, mais en fait, ces signifiants, ils sont super chargés. Et, euh, et en fait, bah, c'est une question euh, que dans un autre registre, euh, et en parlant d'une autre oppression... Euh, Enfin, dans ce cas-là, l'oppression raciale. Fanon, en a parlé Franz Fanon, on a parlé de ça, de, de à quel point le langage peut aussi nous, nous d'être enfermé dans des signifiants. Comment ça nous enferme nous aussi dans un système de pensée, dans un système encore une fois d'être au monde. Oui, et, mais bien sûr. Et mais en même temps, il y, a, il y a cette, il y a ce, ce retour que quand on considère les signifiants qu'il emploie, enfin, on peut s'interroger, en tout cas, sur sur la, la pertinence de ces signifiants aujourd'hui et, et, et sur autant, le leur impact on, on, en fait. on peut
1: tout autant s'interroger sur la pertinence de passer de transsexuel par exemple à, à transidentitaire c est, c est, c est, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je dis que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger c'est un glissement c'est un changement qui emporte un certain nombre de conséquences ce, ce sont des conséquences euh, qu'il faut peser oui
2: je, je, je suis tout à fait d'accord avec le poids des mots c'est ça que vous dites. Vous dites qu'il y, y a des mots qui nous, qui nous enferment, qui sont lourds. Euh, au gré d'une analyse, pas tout de suite peut-être, c'est ce qu'on en aperçoit. Qu'on est, on est les esclaves de certains mots qui nous, qui nous envahissent, qui nous colonisent et qui nous font beaucoup souffrir. Ça, voilà, c'est une petite perle euh, de, je dirais, de ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure avec le corps parlant. Et ces mots, au fond, pour reprendre un peu votre, votre question tout à l'heure, c'est des mots, c'est ce qu'on appelle des signifiants maîtres, c'est peut-être le, le père dont, dont, dont on parlait aussi, si vous voulez. Mais euh, pour expérience, je crois qu'il est possible de prendre de la distance, de, de traverser quelque chose, des effets délétères que certains mots, qui ne sont pas les mêmes pour tous, peuvent avoir sur un sujet. C'est toute l'histoire d'une analyse, ça. Hein Et euh, je, je voudrais relever une deuxième chose. Tout à l'heure, vous avez dit « nous euh, ». Si vous voulez, il y a un souci également, je crois, chez les analystes, euh, quand ils ont une éthique. C'est d'œuvrer de, de, dans le sens où il n'y aurait pas trop de ségrégation, où il n'y aurait pas un discours qui se construirait à partir du « nous ». Eux. Vous voyez cette espèce d'opposition qui, qui sous tend tout de suite euh, un système justement, euh, euh, quelque chose d'une tension, euh, et je crois que le respect du symptôme dont Freud, avant même Lacan, mais que Lacan reprend euh, un style dans son, dans son œuvre, partout, dans, son, dans sa clinique autant que dans sa théorie, bah, c'est quelque chose de qui reste valable et qui est précieux pour nous et qui fait fil rouge à nos propos et à nos actions, au-delà de ce qui se passe dans le huis clos d'un cabinet d'analyste. Hein, c'est pour ça que c'est très, très intéressant de rencontrer, de venir dans une librairie comme ça, pour vous donner rendez-vous et, et débattre.
1: J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre cette conversation. Et nous nous sommes convenus avec la librairie de nous arrêter à 19h. Donc la prochaine séance donnera la parole à Christiane Alberti. Est-ce que tu peux dire, Christiane, quel sera le thème de ton intervention au début du mois de novembre
0: Oui, ça sera. Ben, au fond, ça sera le, le point où la discussion s'est arrêtée puisque je l'ai intitulée « Parole de femme ». Voilà. Peut-être je signale sur le corps parlant puisque c'était aussi au cœur de la discussion et que vous sembliez avoir des questions. Euh, le 6 octobre, c'est-à-dire samedi, prochain, on a un collègue qui vient de Bordeaux faire une conférence et il va parler du corps parlant. Le matin, il sera au cinéma Le Cosmographe à 10h30 et il commentera le film Imitation Game. Voilà. Donc à partir du cas d'Alan Turing, il va parler du corps parlant. Qu'est-ce qu'il faut entendre par corps parlant en psychanalyse Merci. Vous venez d'écouter une rencontre intitulée « Le corps qu'on a et le genre que l'on se donne » par Dominique Hermite, enregistrée lundi 1er octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre d'une série d'échanges proposés par l'association La Cause Freudienne Midi-Pyrénées.